0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов и
4: Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 19 января. Министерство здравоохранения хочет, чтобы лишние вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer были заменены на инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний. Об этом заявила министр здравоохранения Лига Менгельсона на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. И сегодня в ходе нашей программы мы связываемся с евродепутатом, чтобы узнать, насколько реализуема эта инициатива.
2: Сегодня Сейм большинством голосов принял к рассмотрению поправки к закону, которые предусматривают запрет на политическую агитацию в средствах массовой информации, в интернете, а также в любом публичном пространстве на не негосударственном языке. То есть в том числе этот запрет распространяется на предвыборную агитацию на русском языке. Почему сегодня депутаты большинством голосов приняли такое решение, чем она Обсудим сегодня также в рамках программы Подробности.
4: Латвийские домохозяйства с 1 мая должны будут сами выбрать себе поставщика газа. Дело в том, что с этого дня в Латвии будет полностью открыт для населения рынок природного газа. Это обусловлено поправками к закону об энергетике. Акционерное общество Латвия с газа больше не будет монополистом в этом секторе и будет выполнять функцию публичного торгу... и не будет выполнять функцию публичного торговца. Также комиссия по регулированию общественных услуг больше не будет устанавливать тарифы на природный газ для пользователей. В общем, это важная, имеющая значение для всех нас тема, и в ней довольно подробно разобралась корреспондент Людмила Пилип. Мы представим сюжет позднее в нашей программе it.
2: Министр внутренних дел Марис Кучинскис обеспокоился плохой физической подготовкой молодых людей в нашей стране. В частности, он привел в пример ситуации с пограничниками и полицейскими. Когда, по словам Мариса Кучинскиса, бывают случаи, что уже после первого километра трехкилометрового бега молодые ребята падают от изнеможения. И министр считает, что проблему нужно решать, министерство образования и науки, и мы сегодня связались с представителями отрасли для того, чтобы понять, насколько плохая ситуация с физической подготовкой в нашей стране.
4: Но, наверняка у вас тоже есть свои соображения, как эту физическую подготовку молодежи улучшить. Мы обращаемся к вам и просим вас сегодня ближе к концу программы звонить нам в прямой эфир на телефон 67227440 и отвечать на вопрос, как улучшить физическую подготовку молодежи. Также, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp 28040424. WhatsApp принимает сообщение уже прямо сейчас.
2: Ну, а добавлю также, что видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского района. Радио четыре lr четыре на платформе Русаллсем лв а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Русаллсем слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах
4: наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении с Радио оно доступно в App Store а также в Google Play
2: но ну, а далее обо всем по порядку
3: подробности прямо сейчас
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что Министерство здравоохранения нашей страны хочет, чтобы лишние вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer были заменены на инновационные препараты для онкологии. Об этом заявила министр здравоохранения Лига Менгельсона. Стоит отметить, что уже и предыдущий министр здравоохранения Даниэль Павлюц сообщал, что в Латвии ну, имеются довольно большие запасы неиспользованных вакцин против COVID-19. Кстати, не только в Латвии, но и в других странах Европы. Но существуют определенные правила договоров между производителями и европейскими странами о поставках этих вакцин. И вот как раз заместитель госсекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин сказал, что на данный момент идет битва между Еврокомиссией и сторонами договора за изменение принципа производителя производит и производят но никто не берет все выбрасывают пытаются подарить потому что больше никто не покупает и по его словам латвийский остаток вакцин это капля в море потому что в целом по европейскому союзу это около 600 миллионов вакцин которые производятся но никому не нужны и вот лига менгельсона нынешний министр здравоохранения сказал что этот вопрос поднимался в еврокомиссии и наша минздрав хочет и видит возможности обменять эти вакцины, лишние вакцины против COVID-19 на инновационные препараты для лечения онкологии. В настоящее время предоставлен их список.
4: Ну, вот Мы пытались связаться с экспертом, с которым у нас была договоренность сегодня о том, что будет созвон, но, к сожалению, он находится вне зоны доступа телефонной сети. Он предупреждал о том, что будет в время нашего эфира в движении, в транспорте. Ну, вот Но Он сейчас действительно едет, но говорит, что связь очень нестабильная, и он просто не может, к сожалению, ответить на вопросы нашей программы, поэтому мы вынуждены просто сейчас а, перейти а, к, к следующей к... теме, да,
2: да. но, ну, может быть, мы попробуем еще раз с ним связаться в течение, во время нашего эфира. А пока поговорим тогда о газе. С 1 мая домохозяйства нашей страны должны выбрать поставщика газа. Дело в том, что с 1 мая этого года в Латвии будет полностью открыт для населения рынок природного газа. Это обусловлено поправками к закону о энергетики. И таким образом акционерное общество Латвия с газа больше не будет монополистом в этом секторе и э, выполнять функцию публичного торговца. И э, также комиссия по регулированию общественных услуг больше не будет устанавливать тарифы на природный газ для пользователей.
4: Как все это повлияет на рынок газа для потребителей? Насколько изменится, собственно, стоимость услуг? Сможем ли мы, выбирая поставщиков и меняя поставщиков, как мы сейчас меняем поставщиков электроэнергии, сэкономить на потребляемом газе? Во всех этих вопросах разбиралась корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилипп.
3: Итак, мы говорим об открытии рынка природного газа. Насколько известно, в Латвии это случилось все-таки раньше, чем в мае этого года. Расскажите подробнее.
5: Да, вот уже шесть лет рынок природного газа в Латвии открыт. С 2017 года у латвийских пользователей был выбор продолжать получать природный газ в качестве подключенного пользователя от публичного торговца. Ну, а это «Латвия с газа» был по тарифу, утвержденному регулятором общественных услуг. Или же покупать природный газ по рыночной цене у любого другого коммерсанта, зарегистрированного в регистре торговцев природным газом. Такой возможностью воспользовались в основном юридические лица. ну для домашних хозяйств это был необязательный выбор.
3: Хорошо, а что изменится для домашних хозяйств?
5: Ну, теперь они будут обязаны сами выбирать себе торговца газом. И с 1 мая этого года, согласно поправкам закону об энергетике, рынок природного газа в Латвии будет полностью открыт. Таким образом, регулируемого тарифа для населения, в частности для домашних хозяйств, больше не будет. Цена на природный газ будет определяться по взаимному согласию двух сторон – домохозяйства и продавца природного газа. Вот что по этому поводу рассказал исполнительный директор комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс.
0: Поправки, принятые в прошлом году, определяют, что с 1 мая этого года больше не будет такого понятия, как подключенный пользователь. Так же, как и возможности получать газ по регулированной цене. Поэтому все домашние хозяйства и те, кто использует природный газ для отопления, и те, кто использует газ для приготовления пищи, будут иметь возможность сами выбрать торговца и получать газ по договорной цене. В
3: последнее время на мировом рынке цена на природный газ падает, но при этом латвийские домохозяйства этого не ощущают. Почему так?
5: Это все из-за того, что тарифы на газ регулировались только два раза в год. Латвия с газом, который на сегодня обеспечивает газом большинство домашних хозяйств Латвии, два раза в год, как я уже сказала, 1 июля и 1 января, пересматривал тариф для домохозяйств, который... В принципе, определялся решением комиссии по регулированию общественных услуг. Так было и 1 января этого года. Соответственно, тариф, вступивший в силу в этом году, будет действовать до 30 апреля этого же года. Латвия с газа указывает, что несмотря на цену газа на бирже, этой зимой отопление для клиентов не станет значительно дешевле, так как газ был закуплен заранее. А закон до этого позволял предприятию менять тарифы только два раза в год. Поэтому, поскольку цена на газ с 1 мая уже не будет фиксированной, есть вероятность, что потребители от этого выиграют. Так считает эксперт по энергетике Юрий Озолинч.
6: Но, к сожалению, опять мы не можем угадать будущее. какой момент потребители выиграют, какой-то момент могут и проиграть. Мы должны будем привыкнуть очень часто меняющими ценами. И самое главное – Каждый отдельное домохозяйство встретится лицом-лицом с рынком. То заключить договор на полгода два года, самим придется выбрать и нести ответственность.
3: А сколько в Латвии всего домохозяйств, которые используют природный газ?
5: В настоящее время насчитывается около 400 тысяч домохозяйств, которые платят за природный газ по регулируемому тарифу. Около 60 тысяч используют газ для отопления. Больше 300 тысяч для приготовления пищи, то есть плита. Ну, а с 1 мая они могут выбирать торговца газом сами.
3: А вообще сколько в Латвии торговцев природным газом на данный момент? Из кого можно будет выбирать?
5: Ну, по словам Яниса Микельсона, на 1 января этого года в регистре торговцев природным газом числилось 32 торговца. Но реально в прошлом году юридическим клиентам предоставляли свои услуги 8 торговцев, а домашним хозяйствам только 5. Ну, наиболее известные из них два – Латвия с газом и Латвия. Энерго. Вот что по этому поводу говорит Янис Микерсонс.
0: Но я думаю, что с приближением открытия рынка и другие торговцы природным газом станут более активными и начнут рекламировать свои предложения.
5: Но эксперт Юрис Озалин считает, что многие потребители останутся, как это было при либерализации рынка электроэнергии, с прежним поставщиком. В данном случае это Латвия с газом.
3: Правильно ли я понимаю, что в данном случае действуют те же принципы, Принципы, которые действуют, принципы в отношении рынка электроэнергии.
5: Да, знаете, и это подтверждают эксперты. В 2015 году, когда был открыт рынок электроэнергии, у домохозяйств была возможность либо выбирать другого торговца электроэнергии, либо продолжить получать электроэнергию от Латвэнерго. Это значит, что потребители... В данном случае домохозяйства могут оставаться с тем же поставщиком, с которым были и раньше. Вот что Янис Микельсон рассказал и подтвердил в принципе.
0: Да, очень похоже. В частности, относительно договора. Или будет фиксированная цена на какой-то период, или цена будет меняться каждый месяц.
3: В случае с поставкой электроэнергии есть понятие «универсальная услуга». Будет ли такое понятие и в отношении газового рынка?
5: Да, будет. Представитель Министерства экономики Лига Розентале рассказала, что согласно поправкам к закону об энергетике, нормативная база будет пополнена понятием универсальная услуга. То есть это гарантированное право на поставку природного газа определенного качества по четко сопоставимой и прозрачной цене. Это главное. Таким образом, как и в случае с поставкой электроэнергии, торговцы природным газом также должны будут включать универсальные, универсальное предложение услуг. Но пока еще условия вот предоставления этих универсальных услуг в природном газе разрабатываются. Вот что рассказала Лига Розенталы. Сейчас мы разрабатываем нормативные
2: акты об универсальной услуге применительно к газовому рынку. Планируем, что проект будет направлен для согласования как с обществом, так и с торговцами газом в феврале. Сейчас трудно сказать, когда кабинет министров его утвердит. Возможно, в марте. Но так или иначе, это будут отдельные правила про универсальную услугу, которая, как планируется, будет отличаться от подобной услуги в электроэнергии. Будет введен максимальный потолок в плане цены, чтобы эта услуга не предоставлялась по неадекватной цене.
3: Итак, подытожим. То есть с 1 мая домохозяйства смогут перезаключать договоры на поставку газа с несколькими компаниями, либо остаться, как и ранее, с Латвейсгаза.
5: Да, выходит так, как нам рассказал господин микельсонс что сейчас заинтересованы будут и другие торговцы газом в том, чтобы рекламировать себя, рекламировать свои услуги, чтобы расширить свой не только рынок, но и те услуги, которые они представляют своим клиентам, клиентскую базу расширить.
2: Людмила Пилип, корреспондент Латвийского радио 4, нашему коллеге Роману Шмелеву, рассказала как раз о том, как будет работать новая система с либерализацией газового рынка, когда потребители смогут выбирать и поставщиков. То есть не будет ситуации, когда монополистом является Латвес Газа. Но я думаю, мы на эту тему будем говорить еще очень много, потому что. Потребителям предстоит разобраться, как это все работать, по каким принципам им выбирать в будущем поставщика услуги.
4: Ну, я думаю, что здесь, конечно, надежда на то, что и поставщики будут достаточно активны и выступать со своими предложениями, которые они будут до нас доносить с помощью какой-то рекламы, наглядных материалов, чтобы мы понимали, каким образом мы можем делать наилучший для своих домохозяйств выбор, э, останавливаясь на том произ производителе этих услуг или, собственно, их распространителе, кто не только позволит нам получать их надежно, но и при этом, чтобы они были сравнительно недороги, если это, конечно, будет возможно.
2: Двигаемся дальше. Поговорим о том, что сегодня своим большинством голосов принял к рассмотрению поправки к закону о предвыборной агитации, которые предусматривают запрет на политическую рекламу в средствах массовой информации, в интернете, а также в публичном пространстве на негосударственном языке. Большинством голосов за проголосовали 83 депутата, включая оппозиционных. Против были только 10 депутатов от э, партии стабильности. С нами сейчас на связи Олег Буров, депутат комиссии Сейма по госуправлению. На видеосвязи Да, господин Буров. Добрый вечер.
7: Здравствуйте.
4: Господин Буров, э, если я правильно понимаю, вы ведь тоже поддержали эту инициативу?
7: <coughs> не, ну, видите, э, в данном случае голосовать просто потому, что против это ничего не дает. Было понятно, что я как член комиссии видел, что настрой большинства депутатов – такой, и в том числе и крестьян, которые, партия крестьян, которые находятся тоже в оппозиции, и прогрессивных, двигать этот закон дальше. Поэтому здесь важно не такая позиция, там, ну, как говорится, баба-юга против, да, а важно подготовить предложение ко второму чтению. И сейчас я хотел бы именно объяснить, в чем суть. То есть, ну, так, просто говоря, ноги у этого закона растут с прошлого сайма, когда националь Объединение инициировало, что вся предвыборная кампания во всех средствах массовой информации должна проходить только на государственном языке. Этот закон не двигался дальше, и в начале этого сайма комиссия по делам государственному и самоуправлению рассмотрела, двигать этот закон дальше или не двигать. Я был из тех, кто был против движения вперед этого закона, но он большинством голосов прошло, он пошел дальше. В чем моя позиция? В чем у меня вызывает сомнения? Да. Понимаете, наша задача, э, закон о государственном языке, он есть, и в данном случае э, это основа, основополагающий фактор. И бояться то, что у нас э, мы потеряем государственный язык из-за того, что предвыборная э, агитация будет проходить, ну, будем говорить конкретно, открыто на, на русском языке, по-моему, это абсолютно зря бояться этого. Да? В то же самое время, по-моему, главное, если мы хотим, чтобы люди приходили голосовать, и мы видим, что последние выборы, много русскоговорящих, русскоязычных, тех, у кого язык русский, они остаются дома и не голосуют, потому что они уже теряют весь интерес к выборам. И, по-моему, самое главное, обратиться к избирателям, Неважно, то ли это выборы в сами, то ли в самоуправлении, то ли в Европарламент на том языке, что им легче воспринять. Это могут быть, конечно, какие-то тяжелые фразы и разговоры об экономике. Легче, чтобы люди это слышали на родном языке. Если нам, конечно, безразлична позиция этих людей, и мы на них махнули рукой, и мы говорим, «А, они нас, за нас все равно не проголосуют, и пусть они остаются дома» то тогда, конечно, нам все равно. В данном случае, если я говорю о себе, о своих товарищах по партии, я представляю партию латвия 1 вето «Вета», да, партию, лидером которой является Шлессерс, но он сам я являюсь представителем партии честь служителей гетто». Рижская партия, естественно, нам это очень важно. И я на заседании комиссии много раз говорил, главное содержание, с которым мы обращаемся к избирателям, к жителям страны, а не язык. Это первое. Второй аспект. Ну, я тоже сейчас с вами беседую, латвийское радио 4, хоть это государственное радио, но у вас тоже есть определенный бюджет, вы живете, как и другие средства, которые вещают, пишут на русском языке за счет бюджета, и ну, во время предвыборных кампаний это то время, когда... Ну, будем говорить честно, средства массовой информации на этом зарабатывают. В данном случае сейчас ну, будет довольно смешно выглядеть, если у вас будет звучать реклама на латышском языке, да, или в журналах, которые пишут на русском языке, будет реклама на латышском. Но тогда я могу обращаться в другие средства массовой информации, в радиостанции, которые вещают только на латышском. Поэтому здесь тоже такой аспект, который вызывал озабоченности у ассоциаций, ну, так скажем, ваших, ваших коллег, да, но произошло то, что произошло, я думаю, сейчас очень важно подготовить предложение ко второму чтению, чтобы это был альтернативный вариант. Пока на сегодняшний момент видят, какой, одно из решений. Я хочу напомнить, что если на, на выборы в Европарламент могут голосовать и граждане других стран. В данном случае сейчас эти поправки к закону допускают рекламу на одном из языков официальных Евросоюза, но ну, будем считать, что это, что это английский. Один из компромиссных вариантов был такой, что на другом языке, ну, будем говорить открыто на русском языке, не может быть оплаченной рекламы за счет государственного финансирования. Может быть, это тоже одно из решений. И в данном случае, ну, вот лично меня больше всего интересует сейчас а какая практика в Европе, в Евросоюзе, как, ну, скажем, национальное меньшинство, допускается реклама на других языках, кроме языка государственной этой страны? Поэтому, учитывая то, что представитель нашей партии, честь служить Риге в Европарламенте, депутат Европарламента Андрей Самерикс, я вот хочу его на следующей неделе попросить, тоже его помощников, чтобы они изучили европейский опыт, и, может быть, вот на основе этого европейского опыта мы можем готовить... Соответствующие предложения. В свою очередь, вот, используя, так скажем, сегодняшнюю трибуну, я бы хотел обратиться и к средствам массовой информации, и к кто и к телевидению, и к радио, и к пишущим вашим коллегам на русском языке. Смотрите, если у вас появляются какие-то идеи, я буду готов их принять, обсудить, подумать с юристами, с коллегами. И во втором чтении мы можем, ко второму чтению, мы можем подготовить такие предложения. Только, ну вот, уважаемые коллеги, не надо затягивать. Готовьте такие предложения как можно быстрее. Вы меня можете найти и в Фейсбуке, и мой телефон тоже известен. Я могу сейчас сказать, мобильный свой телефон девять двадцать пять 4499 электронная почта девять сайт почта сайт 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 обращайтесь пишите на самом деле мне важно чтобы эта инициатива ваша ну, она была, и мы попытаемся предложить предложение.
2: Да, господин Набуров, у нас чтению. слушатели Спасибо. очень активны, Я боюсь, что вам сейчас будут звонить. С того, как вы. А, я, я не
7: первый раз даю свой телефон. Поэтому я не боюсь, я только рад. Эта а, связь должна быть. Хорошо, я хотела Всегда. бы
2: вот еще уточнить. То есть вы проголосовали сегодня за для того, чтобы к второму чтению подать уже конкретные какие-то предложения. Но да, как сегодня у вас были дебаты на эту тему в парламенте. То есть готов ли ваши коллеги, скажем, из других партий тоже к каким-то, ну, альтернативным решением этого вопроса? Не так, что просто запретили на негосударственном языке и все, и, и без вариантов.
7: Ну, видите, судя по голосованию... Я сегодня большую такую активность и дискуссию и поддержку того, что я сейчас сказал, я не видел, но до этого я говорил с представителями крестьян партии крестьян зале земники, но ну, реально это только крестьяне и вот представитель этой партии э, является руководителем комиссии по государству и самоуправлению он пошел либо с комиссия, которая является главной в этом законе, да и но она высказывала какие-то, может быть, ну, желания найти компромиссные варианты. Да? Я уже сегодня обращался и в ассоциацию, э, ну, именно вот, ну, как сказать, работников и телевидения, радио, средств массовой информации. Но ну, мне бы хотелось на самом деле инициировать такой круглый стол специалистов. Здесь не время эмоций. Эмоции нас могут переполнять, но мы с вами эмоциями, эмоциональными заявлениями ничего не достигнем. Да? Здесь нужно подготовить прагматичные, юридически правильные, продуманные предложения, да, чтобы мы могли эту ситуацию ну, частично изменить» улучшить да но я считаю это необходимо еще раз да, никто не сомневается никто не говорит никто, никто не говорит о том что граждане латвии голосующие не знают латышский язык но я человек свободно владеющий читающий на латышском естественно мне какие-то вещи понятнее понять легче на своем родном языке и это вполне нормально если мы будем все партии со своими призывами со своими обещаниями чаяниями, обращаться к жителям Латвии не только на государственном, но и на их родном языке. И это нормально, и от этого не надо бояться. От этого ничего не случится с государственным языком. Понимаете, это вот та дискуссия, о которой мы с вами… Ну, вот полминуты такое лирическое отступление. Пару лет тому назад была дискуссия, на каком языке агитировать, вакцинироваться. И если вы тогда помните, говорили, мы не можем допустить агитацию на русском языке, Идти вакцинироваться. Ни в коем случае на русском языке. И в то же самое время мы жаловались, что люди не идут вакцинироваться, боятся. Я думаю, что в данном случае... И какая наша цель? Наша цель сейчас не выучить язык, не вытеснить язык. Наша цель – дойти с тем, что мы хотим сказать до избирателя. А если у нас нет желания говорить или нам нечего говорить... Ну, тогда извините. Мне и моим коллегам есть что
0: сказать. <свят>
2: что же, господин Буров, спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Олег Буров, депутат комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим за интервью и хорошего вечера вам.
4: Да, спасибо. спасибо вам да. Только одну маленькую совсем поправку. Мы все-таки не государственные СМИ, а общественные СМИ. Хотя, конечно, финансирование государства тоже есть, но просто это важно, что мы государственные да, ну, да. да. СМИ. Спасибо, спасибо большое, вам. что подключились Сейчас к нашему эфиру.
2: Ну, в общем, да, видимо, предстоят еще какие-то дискуссии на эту тему в комиссии Сейма по госуправлению, Ну вот Олег Буров надеется, что поступит конкретное уже предложение и будут обсуждаться какие-то альтернативные варианты для того, чтобы, ну, не полностью этот запрет распространялся на все, но чтобы были какие-то исключения, варианты, может быть, ну, посмотрим. По крайней мере, сегодня, судя по итогам голосования, депутаты были настроены решительно, учитывая, что 83 депутата голосовали за эти поправки.
4: Да, и как-то говоря о том, что здесь могут быть какие-то перемены ко второму чтению, хочется, ну, как-то немножко более-менее реально понимать, а за счет чего эти перемены могут быть достигнуты. Если сейчас мы видим, что законопроект поддержал 83 человека, в том числе некоторые депутаты, которые на самом деле считают, что лучше было бы частично эту норму сохранить, чтобы можно было информировать на русском языке, да? то из чего мы исходим, считая, что во втором чтении те, кто сейчас 83 человека проголосовали за, вдруг проголосуют за какой-то компромиссный вариант.
2: Ну, да. Это такой сам...
4: просто немножко открытый вопрос, который э, мы, конечно, надеемся, что ситуация изменится, но, в общем, как-то сходу не очень понятно за счет чего.
2: Ничего. Двигаемся дальше, поговорим о физической подготовки молодых людей нашей страны этим вопросом обеспокоился министр внутренних дел Марис Кучинский. В частности, он приводил в пример пограничников и полицейских, которые хотя должны быть физически подготовлены, но не всегда это так. Вот министр упоминал истории, когда после первого километра уже молодые ребята падают от изнеможения. И в общем-то это не является нормой. И министр предлагает к этой проблеме привлекать также Министерство образования для того, чтобы люди у нас были в более хорошей форме физической в том числе.
4: Да, но и как, в общем-то, нам этого достичь, каким образом к этой проблеме подступиться, потому что если большое количество молодых людей падает на первом километре при 3 дистанции, при том Притом и...
2: это, это полицейские или пограничники, да. которые должны, не должны падать на первом километре
4: и, и Даже на третьем не должны падать да. То, в общем, ясно, что дело запущенное, и о том, как, собственно, с этой проблемой справиться, сегодня нам рассказал руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинс Кузнецов
6: я согласен. Я думаю, это ну, обширный такой вопрос, который, конечно, мы очень, как наша отрасль бы хотели улучшить, потому что, ну, вот по последним данным Евробарометра, э, вообще в Латвии эта физическая активность в нашем сегменте – это семь 7%. Если сравним с средним показателем Европе, это где-то близко к 15%. Наши скандинавские соседи там 20 -30 – там 20-30%. Той же скандинавии, Дании – это фитнес, можно сказать, спорт номер один. И я думаю, ну, тут вопрос обширный. И мы, мы как отрасль, на это бы хотели тоже посмотреть. Я думаю, здесь необходим диалог – так бы сказать, публическое партнерство между государством и нашим сектором тоже. Конечно, я думаю, что спорт, он недостаточно качествен в школах и, конечно, влияет ну, всем известная категория технологий, телефонов и э, дети недостаточно занимаются спортом. И даже мы, ну, если мы посмотрим в Латвии, ну там есть ну, совсем свежее исследование, у нас есть одна критическая категория, где, где мы, к сожалению, в первом месте, с другой стороны, можно сказать, в последнем, это качественные э, жизни, год, ну, года жизни, и для мужчин это вообще 50 лет. Это, сред... это самые низкие показатели в Европе. Если мы смотрим, тоже, ну, я знаю, что вот у полицейских, мне кажется, это... пенсия начинается только из 55 лет. Так что, если средний 51 или 50, тогда еще 4 там не достают, не говоря уже о молодежи. И мы вот только что, буквально перед вами закончили встречу. У нас было такая четырехсторонняя встреча с Министерством образования, с нашим директором по департаменту спорта Эдгар Сусеверс Министерства экономики. Мы говорили про ситуацию кризиса, но также мы подняли этот вопрос по популяризации необходимости поднять этот процент людей, которые занимаются спортом и поднять эту значимость, физической активности, я думаю, он очень-очень важен тоже для молодого поколения. И здесь мы видим возможности тоже решать этот вопрос. Я знаю, например, я недавно был в приселе, я в Европейском конгрессе и наши коллеги, например, в Португалии вот эти и наш, как можно сказать, коммерческий сектор и и государственные они тесно сотрудничают, чтобы этот э, процент он был выше и конечно у нас есть возможности, думаю мы более эффективны э, в каналах коммуникации и, э, и более эффективны, чтобы привлечь и удержать этих, в том числе молодежь и детей э, занятиях спорта. ну там такая должна быть тоже политическая политическая такая ну, приоритетность этот вопрос он должен подняться если у нас как бы, политик говорят да, да мы, э, это все-таки чистая коммерция это не сектор э -э -э, такой приоритетный я бы не согласился с тем потому что вот тот человек который занимается спортом он экономит государству 5000 евро Года. Я думаю, гораздо э, наше министерство э, здраво, здравоохранения ну, э, должно, должно называться сейчас чуть-чуть министерство лечения. Мы должны говорить о здоровье и про профилактическое. Это должен быть абсолютно большой фокус. И тогда мы станем как нация, как страна гораздо сильнее и качественнее тоже, что важно,
2: да. А почему, на ваш взгляд, не настолько популярен спорт? Есть ведь возможности. Вы уже сказали, что, может быть, качество уроков спорта в школе не такое высокое, как хотелось бы, но, тем не менее, эти уроки есть. Есть различные кружки, секции спортивные, есть огромное количество спортзалов, фитнес-центров. Неужели только гаджеты в этом виноваты?
6: Я тоже отец. У меня две дочки, одной 15, другой 17. Я, я тоже сам заканчивал Латвийскую академию спорта. Одна из моих профессий – это учитель спорта. Я знаю, что, может быть, это не очень оплачивая малая э, категория. И там все-таки нужно, чтобы человек себя отдавал и привлекал. И мы знаем, что этих спортивных занятий в школе их недостаточно. Это раз. Во-вторых, я думаю, что э, тем же те же кружки, там очень много нужно влечения родителей. И все-таки, если хочется, чтобы это было на более активном уровне, тоже субфинансирование от родителей. И я знаю, что не во всех, поскольку мы интенсивно уже работаем в этом секторе больше 20 лет, что есть очереди на спортивные школы. Их недостаточно. И даже спортивных клубов, если мы сравниваем, вот, как я говорил, эту активность, у нас тоже недостаточно и если мы посмотрим в Риге в Риге например только один манеж для короля королевы спорта легкой атлетики это недостаточно Она у нас недостает недостает тоже инфраструктуры спорта и наш, у нас, если вы знаете не знаете наш бюджет не сравним с бюджетом культуры. Я думаю, у нас один из самых низких бюджетов спорта. Но бюджет спорта в Латвии 35 миллионов.
2: Ну, а вот вы когда встречались с представителями министерств, они вот готовы работать в этом направлении как-то?
6: Я думаю, ну да, есть, и э, я бы сказал, что в Латвии у нас тоже даже... Э, это департамент спорта, там только 8 людей, это очень-очень маленький, его недостаточно, и под ним тоже образование, и остальное, если сравним с другими странами, это очень-очень очень мало. Да, я думаю, готовы, есть, есть понимание, но это вопрос тоже образования общества, и тоже вопрос как бы, но ну, нашего парламента, нашего сейма, потому что, новое ну, министерство это исполнительная сила. Нам нужно, чтобы наши депутаты, представители народа, которые, как бы, решающие инстанции силы, чтобы они продвигали этот вопрос. Ну, так что очень надеемся, у нас новый сейчас председатель под комитета. к сожалению, у нас даже нет комитета спорта, нас только под комитет спорта, что он будет это продвигать. Это, я думаю, такой комплексный вопрос. И есть, конечно, фокус на, на вот именно этот спорт высоких достижений, но, я думаю, гораздо больший фокус должен быть на спорт как как фактор профилактический, как фактор оздоровления. Потому что вот последний евробарометр исследований, он обширный, каждые четыре года проводится. 61% тех людей, которые занимаются, они занимаются для спорта, для здоровья. Спортом занимаются. Я думаю, это очень важно. И тот человек, который не может пробежать три километра пада, это он нездоровый, можно сказать, бежать.
4: Гинс Кузнецов, руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, рассказал в интервью нашей программе, можно ли что-то сделать и каким образом лучше начать процесс укрепления здоровья молодежи, чтобы задача, как пробежать три километра, для них не выглядела неуполнимой.
2: Ну, в общем-то, Гинс Кузнецов видит здесь определенные проблемы. Во-первых, это качество уроков спорта уже в школах. Кроме того, все-таки, по его словам, не хватает у нас спортивных залов, спортивных комплексов, где этим можно заниматься. Ну и, конечно же, гаджеты тоже вытесняют спорт из жизни молодых людей. Но при этом он сказал, что проблема действительно очень комплексная и нужно решать непосредственно, вовлекая в этот процесс сразу несколько министерств. Но он согласен абсолютно с Марисом Кучинскисом о том, что у нас тут уровень физической подготовки достаточно низкий. Но мы теперь примем звонки и спросим у вас, как улучшить физическую подготовку молодежи, на ваш взгляд, телефон прямого эфира 67-227-440, и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28-04-04-24.
4: Есть уже первый звонок. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Ну, что я вам
8: скажу? Я вот по себе вижу, вот мы в том году бежали кросс 7 километров, нас было где-то человек 200. Вокруг карьера бежали. Ну, молодежь рванула, ну, мне за 40. Рванула хорошо, где-то 2 километра пробежали, 3. И смотрю, отстают, отстают ребята. Я, правда, занял третье место, 23. Ну, причин, скажу, в нашем городе. Депутаты обещали. У нас тут вот много волейболистов. Я и сам мастер спорта по волейболу. Играю. Ну и говорю, хорошие площадки, хотя бы ну, с хорошим кордом. Есть у нас площадки, где пылюга глотаешь, пыль это сам, ну пляжный волейбол. А для классического тут один обещал депутат, второй обещал, ну как пробрались в дому уже все. Uh -huh. Ну и что я скажу? Как мы раньше спортом занимались. Сейчас, конечно, дети многие под газеты подносили. Вот это что? Вот
4: да. ну, плохо, конечно.
3: Спасибо вот. вам за
4: звонок. Да, проблема есть. Есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Да, мне знаете, кажется, на нас помню старые добрые времена, когда это было, было НОМО ГТО. Вот это норма ГТО, допустим, друзья, первый mm -hmm. классы эти война на второй и так чем больше сказать сама коллаз тем больше будет лучше другие менять Ага, спасибо.
4: На самом деле не все было просто разобрать в звонке, но я услышал, что э, речь шла о том, что были в советские годы, были нормы ГТО. Это ГТО, это, к счастью, я думаю, что уже никто не помнит, это готов к труду и обороне. И вот э, тем, кто сдавал определенное количество физических упражнений, там нужно было, я не знаю, что там, пробежать, подтянуться, что-то еще сделать, давали этот знак. И, не знаю, возможно, есть ощущение у кого-то, что надо это вводить назад. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Да, добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ситуация такова, да. Вот ГТО, ГТО, но были нормативы в школе. Висело для каждого этого. Мы прыгали через коня, через козла. Мы бегали 300-500 тысяч Были нормативы. Сейчас в школе этого нет. И физкультура была нормальная. Я очень был доволен, когда ходил. Были лыжи. Сейчас наши дети на лыжах не умеют кататься. Да, это mm -hmm. было бесплатно. Но мы занимались спортом. Я всегда любил так сильно физкультуру. То есть надо увеличить количество часов спорта в школе. И при том, чтобы это было бесплатно, безвозмездно. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо, очень за, за,
4: спасибо за вас. Спасибо. Звонок. Есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Добрый день. У меня сын вырос 20 лет. Я могу констатировать, что он очень любил спорт, дзюдо, зепникаус. Что можно еще сделать в парке запникался баскетбольные площадки, такие как в Дзинтри, с освещением. Пускай они работают до 10 часов вечера и пускай будут доступны всем. И вы увидите, что в игровом спорте будет эйфория у молодежи.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо за Есть звонок. еще на сообщение. Первое условие ⁇ это обязательные уроки физической культуры с начальных классов. И второе условие ⁇ это доступные демократические цены для занятий спортивными дисциплинами и местом их проведений.
4: Угу. Понятно. Ну что ж, послушаем, кстати, еще один звонок. Здравствуйте вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
8: Да, Алло. здравствуйте, да. да, говорите,
4: пожалуйста. А,
8: слушаю, сейчас мне... Не спорт, как не спорт, а как молодежь в основном за деньги идут работать, а спорт им не надо. Как начальство относится, так и молодежь действует. Сейчас mm -hmm. им сигареты, выпивка самое главное, машина, автомобили и все, а спорт им ни к чему». Mm -hmm.
2: Ну вот я не могу с вами согласиться, что сигарета и выпивка самая главная для молодежи, но это как-то совсем... Я с
4: этим даже не могу согласиться, потому что я... мне кажется, что в каком-то смысле для определенной части молодежи сигареты и выпивка были интересны всегда. И двадцать лет назад, и 30, и 40. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: <связано> Добрый вечер. Это недавно была у вас передача
9: про проверки в школах насчет наркотиков и сигарет. Вот и... хорошо бы увеличить борьбу насчет наркотиков, сигарет
7: mm -hmm. и сделать бесплатное, кстати, образование именно спортивных каких-то секций или что-то такое, именно бесплатное. Mm -hmm.
4: Спасибо.
2: Спасибо. Кстати, я вот сегодня видела сообщение о том, что полиция будет делать рейды э, по школам как раз смотреть, чтобы дети не курили. Mm
4: -hmm. Так, есть еще звонки. Какая интересная оказалась тема. Здравствуйте, в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Добрый вечер
1: я живу в районе 72 школы вы знаете где находится в Кенгараксе.
8: Uh -huh.
1: так вот там до 10 часов работает площадка спортивная и, и баскетбольные и турники и футбол и очень большой там стадион и всегда там лю школьники есть но вероятно мало потому что живут мало людей тут.
8: <М nogle> в смысле,
1: русская школа, 72-я, бывшая русская. Ну, то есть э э Очень дети играют. Очень стадион да? построен э в пределах этой школы. Там и бассейн есть плавательный, но насчет того, что платный и бесплатный бассейн, это я не знаю. А что стадион, пожалуйста, открытый калиткой. И кто хочет, все приходят, когда погода позволяет. Uh -huh. И там всегда молодежи
2: много. Это хорошо, такой. спасибо, что поделились да, своими вот наблюдениями. Да, вот хорошо было бы, чтобы все
1: школы так открывали свои территории, спортивные. Mm -hmm.
4: Спасибо за ваш звонок. Наверное, технически не все могут, потому что есть некоторые школы в центре, где построить большой зал и бассейн просто технически невозможно, но пожелание очень хорошее. Здравствуйте, в прямом эфире.
10: Здравствуйте, Александр Антонов, а вы выразили недоумение, если вдруг кто-то хочет вернуть вот этот готов к труду и обороне. А вы что, против того, чтобы наша молодежь была готова к труду и обороне нашего государства, что
4: ли? А -а нет, я не против того, чтобы наша но молодежь что была готова. Так, я вы считаю, что... Вы так, так, что... вы я так, считаю,
10: я что... так против прежнего, что у вас Я считаю, так, что для заново, того, чтобы это, к этому
4: быть готовым, не нужно вводить знаки, которые сами по себе были совершенно искусственные меры. Да, знак.
10: Там же речь идет не о знаках, мы же сейчас не о знаках говорим, mm -hmm. а о физической подготовке молодежи. И речь шла именно о знаке вопроса. А у вас есть предложение,
2: как улучшить физическую подготовку?
10: Да, все ж очень просто, что тут изобретать велосипед. Наше извечное занятие латвийский велосипед изобрести. Вот взять хотя бы азбуку, азы того, что было, когда все шли с удовольствием, когда это ничего не стоило, но сейчас же это невозможно, пускай это что-то стоит, пускай это будет доступно. Какая у нас доступность? То есть хоккеист, хоккей сейчас для очень богатых людей и все. Но баскетбол для энтузиастов значит, два вида спорта. Остальное все. Вот сказали, единственный спорт манеж. Вот я около него жил всю жизнь, ходил у него, когда он открылся, он был дворцом тогда. Казалось, что как могли... А сейчас это ж сарай. Так что вот сейчас мы имеем единственный, ну пардон, я не, не хочу быть таким уж совсем негативистом, единственный сарай для легкой атлетики в Латвии. Все. Точка угу. на это.
4: Понятно. Повысить доступность э, и вернуть все хорошее... То, что было. А, да. Здравствуйте вы в прямом эфире.
9: Я второй раз, но очень хочу акцентировать любовь к баскетболу у молодежи. Именно на открытом воздухе, в каждом парке, или в Звебникаусе, или в плявниках, или в другом районе Риги, пускай это будет качественное покрытие. Такое, где не поранишься, где будут качественные щиты, качественное освещение. Но не стоит это миллионы. А да. зато мы получим здоровую молодежь. Здоровую. Спасибо, Спасибо большое за ваш
4: звонок. Но вы знаете, вот насчет баскетбола, мне кажется, что с ним, по сравнению с другими видами спорта, ситуация, может быть, наиболее хорошая или наименее плохая. Потому что есть вот этот гетто геймс, которая очень активно развивает. Дальше соревнования полученного уличному баскетболу проходят буквально в рамках любого праздника города. И в Риге это было, и в Даугу в, в этом году. Я лично своими глазами видел. Ну, то есть просто возможности для молодых людей приходить и играть в эти очень демократичные варианты баскетбола есть. И, наверное, в общем, не знаю... Надо
2: мотивация еще нужно работать. Вот
4: мотивация это вопрос, который, наверное, никакими не только деньгами решается, а надо думать, как реально делать так, чтобы людям хотелось, молодым людям хотелось приходить и тратить на это свое время.
2: Ну, радует, что эта тема интересует наших слушателей. Спасибо большое всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. К сожалению, пришло время на этом завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагала,
2: звукоператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
4: свидания.
3: Латвийское радио 4.
9: Подробности по будням.